1: Muy buenas noches querida familia de Radio María, un cordial saludo de quien les habla Cristina Abad. Bienvenidos a este nuevo programa de La Voz de los Obispos. Como cada 15 días nos reunimos aquí en la emisora de la Virgen para acercarnos un poco más a las vidas de nuestros obispos, conocer las experiencias de su ministerio y para dar a conocer los mensajes y las noticias de sus diócesis. Y bien, ¿a dónde nos van a llevar las ondas de Radio María esta noche? Pues hoy vamos a viajar hacia el norte, a Cantabria, para irnos hasta una diócesis que tiene un tesoro muy grande. ¿Saben cuál es ese tesoro? Pues es la reliquia considerada la más grande de la cruz de nuestro Señor. Se trata de la diócesis de Santander, que como muchos sabrán conserva desde el siglo VIII... ...un lignum crucis en el monasterio de Santo Toribio de Liébana... ...un monasterio que está ubicado... ...en un entorno maravilloso cerca de los picos de Europa... ...y al que peregrinan personas del mundo entero... ...especialmente cuando se celebra un año jubilar levaniego... ...un año jubilar de Santo Toribio de Liébana... Y precisamente, este 2023 podremos celebrarlo. El obispo de Santander, Monseñor Manuel Sánchez Monge, presentaba el mes pasado este año jubilar levaniego que se abrirá a Dios mediante el próximo 16 de abril. Además, con motivo de este tiempo de gracia, el obispo de Santander ha escrito una carta pastoral bellísima que lleva por título, pues el propio lema de este año jubilar, Marcados por la Cruz del Señor. Pues tendremos la oportunidad de conocer algunos detalles de este escrito de Monseñor Sánchez Monje, que sin duda nos iluminará sobre el insondable misterio de la cruz. Precisamente ayer celebrábamos la Jornada Mundial del Enfermo en la fiesta de la Virgen de Lourdes. Tantos nos dirigíamos ayer a María Verdad para encontrar en ella su consuelo y su paz al pie de la cruz. Pues de su mano también hoy nos vamos a acercar a la Cruz de Jesús y de la mano del Obispo de Santander vamos a tener la oportunidad de conocer cómo este año Levaniego quiere ser fuente de gracias para peregrinos del mundo entero. Nos lo contará don Manuel Sánchez, monje. En unos minutos le tendremos con nosotros. No se lo pierdan. En nuestra sección de Episcoflases tendremos con nosotros a nuestro colaborador, Miquel Bordas, para que nos informe de más noticias de nuestros obispos. Entre otras cosas, recordaremos la defensa de la vida como derecho humano que están haciendo nuestros obispos españoles ante la sentencia del Tribunal Constitucional que avala la ley del aborto en España. Cómo no, tendremos también un recuerdo especial para nuestros hermanos de Turquía y de Siria. Y ya por último, en nuestra última sección del programa, La Voz de los Obispos desde el corazón de María, nuestro obispo protagonista de hoy, el obispo de Santander, don Manuel Sánchez Monge, compartirá con nosotros su testimonio de amor a la Virgen. Pues como siempre, vamos a pedirle a María que nos acompañe durante esta emisión y de su mano comenzamos La Voz de los Obispos. Pues, como avanzábamos hoy, nos vamos a desplazar hasta la diócesis de Santander, donde nos espera su obispo, don Manuel Sánchez Monje, a quien ya escucharán a menudo aquí en Radio María, porque recientemente ha empezado a colaborar con su reflexión semanal de Una luz en tu vida, que emitimos los domingos. Además, no es la primera vez que le tenemos en los micrófonos de la voz de los obispos, ya que hace unos años. En 2017, si mal no recuerdo, tuvimos la oportunidad de que nos acompañara en este programa. Bueno, pues esta noche el obispo de Santander nos contará de primera mano cómo se están preparando para ese año jubilar lebaniego que se inaugurará en abril. Les acerco antes un poquito a su persona. Don Manuel Sánchez Monje nace en Fuentes de Nava, en la provincia de Palencia, en 1947. Ingresó en el Seminario Menor y realizó luego los estudios eclesiásticos en el Seminario Mayor Diocesano. Cursó Teología en la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma, donde obtuvo la licenciatura con una tesina sobre la infalibilidad del Papa y en 1998 el doctorado con una tesis sobre la familia Iglesia Doméstica. Fue ordenado sacerdote en Palencia en 1970. De 1971 al 72 fue formador en el Seminario Mayor de Palencia. Entre otros cargos, también ha sido Delegado Diocesano de Medios de Comunicación Social, Delegado Diocesano de Pastoral Familiar y Rector de los Seminarios Mayor y Menor de Palencia entre 1992 y 1998. Ejerció también como profesor de teología en el Instituto Teológico del Seminario de Palencia. Fue vicario general de esta sede y canónigo de la Catedral. Benedicto XVI le nombró obispo de la diócesis de Mondoñedo Ferrol en el año 2005. En mayo del año 2015, el Papa Francisco lo nombró obispo de Santander. Además, en la Conferencia Episcopal Española ha sido miembro de la Comisión Episcopal de Liturgia y también de la Comisión Episcopal de Vida Consagrada desde marzo del año 2017 a marzo de 2020. Está adscrito a esta comisión desde 2005. Pues sin más dilación, vamos a dar la bienvenida al Obispo de Santander, Monseñor Manuel Sánchez Monje. Muy buenas noches, don Manuel. Bienvenido a la Voz de los Obispos.
2: Buenas noches. Y encantado de estar con vosotros.
1: Además, como decíamos al principio del programa, ¿verdad? Ahora que usted también está colaborando con esa sección de Una luz en tu vida aquí en Radio María, pues hoy domingo al completo, ¿verdad? Con esa luz en tu vida que nos pone usted y ahora pues hablándonos de esa otra luz que nos ofrecen desde la diócesis de Santander, con ese año jubilar levaniego que si Dios quiere pues ya se abrirá el próximo 16 de abril en el monasterio de Santo Toribio de Liébana donde se custodia pues ese Crucis que está considerado la reliquia más grande conservada de la Cruz de Cristo, ¿no? Cuéntenos, don Manuel, ¿en qué consiste este tiempo de gracia?
2: Pues yo creo que el año jubilar de Santo Toribio, el año jubilar lebaniego, puede ser un año de gracia, si lo planteamos desde la visión del Papa Francisco, en un texto suyo, en una homilía clausurando el 52 Congreso Eucarístico Internacional de Budapest, decía «La cruz nunca está de moda, ni hoy ni en el pasado, pero sana por dentro». Ese es el tema de la cruz, que es una cruz sanadora y que, sobre todo, continuaba diciendo él, nos pone ante un dilema. ¿Vivimos como piensa Dios o vivimos como piensan los hombres? El camino de Dios, dice él, rehúye cualquier imposición ostentación y todo triunfalismo. Está siempre dirigido al bien del otro hasta el sacrificio de sí mismo. Y en contrapartida, el pensar como piensan los hombres es la lógica del mundo, de la mundanidad, apegada al honor, a los privilegios, encaminada al prestigio y al éxito. Si escogemos el camino de Dios, el pensamiento de Dios, pensar como Él piensa, el año jubilar puede ser un año de gracia muy importante.
1: Pues con esas palabras, ¿verdad?, que nos llevan a interiorizar, pues, también el sentido de este año jubilar, vamos a pedir, don Manuel, esta gracia y que podamos vivirlo, pues, así como, como usted nos dice, ¿no? El lema que marca este año jubilar lebaniego es, precisamente, marcados por la cruz del Señor. ¿Cuál es el motivo, don Manuel, de que hayan escogido este lema y de qué modo podemos también nosotros hacerlo vida?
2: Pues es una frase tomada del apóstol San Pablo en una de sus cartas. Dice que portamos la cruz de Cristo, la marca de la cruz de Cristo, y, y la cruz es la gran señal, la marca de los cristianos y la prueba suprema de que Dios nos ama. La cruz indica la presencia de los cristianos. Por eso la encontramos en las iglesias, en las casas, en los hospitales, en las escuelas, en los caminos. La cruz, el lignum crucis, no es un objeto de museo. La cruz es la palabra definitiva de Dios que nos amó, nos ama y nos salvará. Y por otra parte hay que tener muy en cuenta que la fecundidad pastoral, la fecundidad del anuncio del Evangelio, no procede ni del éxito ni del fracaso, según los criterios de valoración humana, sino de conformarse con la lógica de la cruz de Jesús, que es la lógica de salir de sí mismos y darse a los demás.
1: Y precisamente, don Manuel, este lema coincide también con ese título de la carta pastoral que usted ha publicado con motivo de este acontecimiento, ¿no? Marcados por la cruz del Señor. Una carta con 12 puntos, más la introducción, en la que nos ofrece, pues, esa oportunidad de profundizar en el sentido de la cruz, como esa marca del cristiano, ¿no? Como la marca del amor de Dios, nos dice. ¿Qué podría destacar de este texto?
3: Pues. El
2: padre jesuita Gabino Uribarri publicó un libro precisamente con este título y él lo aplicaba a la vida consagrada, pero vale para la vida cristiana en cualquiera de sus vocaciones. Uh -huh. Y él dice que aceptar la cruz y vivir y deportar la marca del Señor no es solamente una teoría, no es, sino que es asumir pues el peso y la manera de vivir que Cristo asumió. El peso que se deriva del de anuncio del reino, de la predicación de las bienaventuranzas, de las críticas a los fariseos, de su libertad para comer con los pecadores, y también pues, eh, sus comportamientos, como vemos, no es solo una teoría, sino que es un estilo de vida. Vivir según Cristo vivió es portar sobre nosotros las marcas del Señor.
1: Bueno, y me ha llamado la atención el capítulo siete ¿no? de esta carta que se titula Portar la marca de Jesús nos cambia la vida. Entre los apartados de este punto hay uno dedicado a mostrar pues que unidos a la cruz de, del Señor, la enfermedad nos dice usted, incluso la muerte, se pueden vivir con serenidad. En esta sociedad, pensaba yo antes, ¿no? en la que tantas veces pues, se nos invita a no sufrir, que se nos quiere hacer ver como que el sufrimiento no tiene sentido, ¿no? incluso nos plantean la muerte como una solución. ¿Nos podría recordar usted el sentido que adquiere pues, la prueba, la enfermedad, el sufrimiento o la muerte ¿no? para la vida de, de un cristiano?
2: Pues ya lo creo, que portar la marca de Jesús cambia radicalmente la vida, porque la cruz nos habla del Dios que ama, que su amor por nosotros no es una broma, que es un amor en serio. La cruz nos abre el corazón de Dios y cuando Él habla, nuestra boca enmudece. Solo desde el silencio podemos intuir lo que supone el amor verdadero, el amor auténtico que lleva a Jesús hasta el anodamiento y la total humillación. Recordemos la carta a los filipenses, como lo expresa, diciendo que Cristo, siendo de condición divina, «No retuvo como tesoro codiciable el mantenerse igual a Dios, sino que se rebajó, se humilló, se anonadó hasta someterse a la muerte y la muerte de Cruz». Por otra parte, eh, la Cruz nos habla de las características de este amor de Dios. Es un amor total, que no se reserva nada. Dios se nos regala totalmente. Y además, este amor total de Dios es un amor fiel. Nunca podemos decir con verdad que estamos dejados de la mano de Dios». Él no deja de amarnos jamás. La cruz, precisamente, es el sello de su fidelidad. Nada ni nadie podrá apartarnos del amor de Dios, como dice San Pablo. Por otra parte, la cruz es un canto a la vida, porque demuestra que el amor es más fuerte que la muerte. Por eso el año jubilar es la ocasión propicia para encontrarnos con el Dios de la vida, con Cristo resucitado. La cruz no es signo de fracaso y de derrota, sino al contrario, de victoria, del amor sobre la muerte.
1: Hmm. Y en esta línea, don Manuel, voy a recoger unas preguntas que usted mismo plantea ¿no? en esta carta pastoral y que puede ser que ahora mismo eh, quizás esté cuestionando a alguno de nuestros oyentes, ¿no? Y es cómo anunciar el misterio de la cruz de Cristo hoy pues a un mundo al que nada repugna tanto como el sufrimiento y la muerte. Y cómo explicarlo, ¿verdad? Nos dicen también en esta carta pastoral a una civilización que identifica la felicidad con el placer y la grandeza con el poder y la violencia. Si la cruz siempre fue un escándalo, ¿no lo será hoy más que nunca?
2: Pues sí, también hoy la cruz sigue siendo un escándalo, pero eh, todos nos planteamos de vez en cuando y ahora de un modo especial con este terremoto tan terrible que está... Hmm asolando a Turquía y Siria, pues nos preguntamos cómo es posible que haya tanto mal en el mundo y cómo es posible que Dios lo tolere. Sí. El Papa Juan Pablo II nos enseñó que el mal tiene un límite, que no es infinito, que hay algo que lo limita, que lo pone fin. El límite del mal, decía San Juan Pablo II, es la misericordia de Dios. La misericordia de Dios sí, sí que es infinita y eterna. El amor de Dios por, esto, por este mundo no se acaba. Desde la experiencia del amor infinito y eterno de Dios, la enfermedad y la muerte pueden, se pueden vivir con paz. Por eso yo he preferido en mi carta aludir al testimonio del cardenal Pironio al final de sus días. Decía él, según el testimonio de la religiosa enfermera que le acompañó durante la enfermedad y la hora de la muerte, decía él, Enfermo, el Señor me visita con la cruz. He predicado mucho sobre la cruz, pero qué diferente es experimentarla y vivirla. Sufro mucho, pero estoy feliz y tranquilo en las manos de un Padre que me ama y en el corazón de María, mi madre. Quiero vivir este momento de mi vida que el Señor me ha preparado adorablemente para mí. Estoy en una serena disponibilidad a todo lo que el Señor vaya trazando en mi camino».
1: Sí. La verdad es que son palabras, ¿verdad? que deberíamos también grabar a fuego en nuestro corazón y cuánto bien nos hacen, pues para que todos también podamos tenerlas presentes en esos momentos de cruz por los que tantos pues podemos estar pasando, vamos a pasar, en fin. Desde la Cruz de Cristo también nace esa vida, ¿no? Como nos recuerdan esas palabras del cardenal a las que usted hoy pues, nos invita también a meditar y esperamos también Don Manuel profundizar en todos estos aspectos durante este año jubilar de Santo Toribio de a Para ello además han organizado una serie de iniciativas y de actividades ¿no? ¿Qué querría destacar? ¿Alguna en particular?
2: Pues hay un poco como dos tipos de actividades que se organizan aquí en Cantabria, en la diócesis de Santander. Por una parte están las actividades organizadas por el gobierno de Cantabria uh -huh. y, y por otra parte las que organiza la diócesis que se circunscriben más al ámbito religioso. Eh, nosotros ya estamos pensando en la misa de apertura del año jubilar y que no solo será transmitida por Televisión Popular Cantabria, sino que esperamos también que a través de 13 Televisión pues pueda llegar a, a toda España. También eh, es muy importante la misa de la clausura. Por otra parte, durante todo el tiempo del año jubilar tenemos que cuidar mucho la acogida a los peregrinos. Aquí vienen peregrinos del mundo entero. En un principio, cuando yo viví el primer año jubilar aquí en la diócesis, pensaba que los peregrinos pues, serían de España, pues Francia, Italia, algún sitio, algún lugar de Hispanoamérica, pero luego me he podido enterar bien de que vienen de los países más lejanos, de Estados Unidos, de Japón, Vaya. de Australia, de los sitios más lejanos, y que no hay apenas que hacer publicidad porque en cuanto se enteran de que hay año jubilar, de Santo Toribio, les gusta venir por acá, tenemos que atenderles, tenemos que preparar los albergues de peregrinos y sobre todo hay uno que es el que lleva la diócesis y que se esfuerza también porque la acogida sea una acogida llena de, de cariño ternura y sobre todo que sea tenga un carácter evangelizador. Uh -huh. También organizamos una serie de conferencias sobre todo, pues claro, de teología y espiritualidad de la cruz exposiciones sobre la cruz de Cristo la cruz del cristiano conciertos de música sacra eh, celebramos muy especialmente la fiesta de la exaltación de la cruz que es la fiesta del monasterio y de aquella zona de Líbana y, y también meditamos sobre la cruz en los retiros para sacerdotes consagrados y seglares así que como veis el año jubilar está lleno de actividades que giran en torno a la Cruz de Cristo.
1: Desde luego, pues, tomamos nota. Qué riqueza y cuántas oportunidades se nos brindan, ¿verdad?, para que podamos acercarnos hasta allá. Y, bueno, a través de esta llamada experimentar la misericordia de Dios en el marco de este año jubilar, peregrinos, y como dice del mundo entero, ¿no?, podrán ganar indulgencia plenaria. De hecho, en su carta pastoral tiene un capítulo dedicado a esta cuestión. ¿Nos podría dar, don Manuel, algunas recomendaciones para prepararnos para ello también?
2: Sí, yo creo que hay un poco de confusión en, la, en los cristianos en general y creen que hay dos caminos para el perdón de los pecados. Uno, el camino del sacramento de la penitencia, de la reconciliación, de la confesión y otro, el camino de ganar una indulgencia plenaria. No es así. El pecado se nos perdona por el sacramento de la penitencia y lo que pasa es que el pecado aun perdonado deja como una especie de cicatriz en nuestra alma. Necesitamos todavía, más aún, una purificación, una renovación total en virtud de la gracia de Cristo y esa es la que llamamos la pena temporal de vida por los pecados. Esa es la que desaparece con las indulgencias, bien sea plenaria o bien sea parcial. La indulgencia parcial pues nos libera de la pena temporal de vida por los pecados, pero en parte, mientras que la indulgencia plenaria nos libera de la pena de vida por los pecados, pero totalmente. En eso consiste la indulgencia plenaria. Es muy importante valorarla en su justo valor, que es mucho, pero no confundir con el perdón de los pecados, que es otra cosa distinta
1: muchísimas gracias don Manuel por todas estas aclaraciones que nos llevarán verdad, también pues a poder vivir interiormente y prepararnos para también este acontecimiento y para nuestra vida cotidiana realmente eh, para, para terminar un poquito esta parte final de, de esta entrevista eh, si nos quiere también ofrecer algún consejo especial para los oyentes que ya estén pensando en peregrinar a Santo Toribio de Liébana en este año jubilar pues somos todo oídos
2: bueno, pues no hay que confundir la peregrinación con el turismo cultural. Contemplar paisajes eh, no es exactamente lo que es peregrinar. El año jubilar eh, de Maniego solo adquiere su sentido si convertimos nuestro acercarnos al monasterio como una verdadera peregrinación. Peregrinar es mucho más que una aventura, un viaje turístico, no se camina solamente por curiosear, por encontrarnos con amigos, por vivir experiencias sorprendentes. La peregrinación posee un alma humana y cristiana. La peregrinación exterior debe ir acompañada por la peregrinación interior. Y esta es una llamada a desprezar el espíritu y a vivir la realidad de sentirnos hijos de Dios y hermanos al mismo tiempo de todos los hombres. Es una experiencia que cambia la vida de verdad. No es un maquillaje, no es una boda, una moda, es vida, y vida con mayúscula, la vida de Cristo.
1: Pues con esas palabras nos vamos a quedar también y con ese consejo, ¿verdad?, para todos los que estemos pensando en acudir y, bueno, pues a peregrinar también a este lugar de gracia en este año jubilar. Don Manuel, vamos a pedirle a nuestros oyentes de Radio María que recen muy especialmente por este año jubilar Levaniego, unidísimos a la diócesis de Santander. No sé si querría dejarnos también un mensaje especial para nuestros oyentes, los voluntarios, para los trabajadores de esta radio de la virgen en fin para toda la familia de radio maría
2: pues no podemos olvidar que junto a la cruz de jesús estaba maría su madre y juan el discípulo amado a través de juan hemos recibido todos el ser hijos de maría que es la mejor madre cristo muriendo en la cruz le dice a juan ahí tienes a tu madre señalando a su madre maría la virgen maría ...por eso hemos de imitarla... ...y vivir la cruz que se nos presenta en la vida de cada día... ...como ella la aceptó y la vivió... ...no podemos crucificar la vida de María... ...la vida de María también tuvo sus dificultades... ...a veces no entendía del todo... ...cuál podía ser la voluntad de Dios... ...le pidió que iba a ser madre sin intervenir ningún varón... ...luego escuchó de labios de Simeón... ...una profecía sobre su hijo... Este está puesto para caída y, y para alzamiento de muchos y, y va a sufrir. Por otra parte, pues, todos nos imaginamos cómo estarían la Virgen y San José cuando el niño Jesús se quedó en el templo y ellos pensaban que le habían perdido. Pues que también la Madre de Jesús nos ayude a vivir la cruz como un estilo de vida y como un estilo de aceptar el plan de Dios sobre nosotros, aunque a veces no sea fácil de entender.
1: Pues a ella se lo pedimos y con esa mirada puesta en la Virgen María, don Manuel, queríamos invitarle también a la sección que tenemos al final de nuestro programa a la voz de los obispos desde el corazón de María para que también pues comparta alguna vivencia personal que haya experimentado en su corazón. No le despedimos entonces y volvemos con usted en unos minutos. Muy bien. Fenomenal, pues entonces hasta dentro de un poquito, Monseñor Manuel Sánchez Monje, Obispo de Santander.
4: te entregaste por mí en la cruz. Abriste tu corazón, oh Jesús, y ahora vivo gracias a ti en la cruz. Fiel en los momentos de oscuridad. Quiero estar contigo aunque todo se gris, quiero estar contigo firme y no desistir.
0: están escuchando La Voz de los Obispos con Cristina Abad Radio María
4: En la cruz es tan difícil poder comprender pero tu amor me sostiene en pie y aunque te falle Siempre eres fiel, igual que tú. Hoy me dispongo a abrazar mi propia cruz, esa fiel. que viene.
1: Y mientras escuchamos esta canción que nos ayuda a recordar los tesoros que guarda la Cruz de Nuestro Señor, les recordamos que en la primera parte de nuestro programa hemos entrevistado al Obispo de Santander, a don Manuel Sánchez Monje. Él nos ha hablado del año jubilar de Santo Toribio de Liébana en el monasterio que custodia el Lignum Crucis, el más grande del mundo. Monseñor Sánchez Monje también nos ha hablado de la carta pastoral que ha escrito con este motivo titulada Marcados por la cruz del Señor y nos ha recordado el sentido que adquiere la cruz de Jesús para nuestra vida. Bueno, si alguno de ustedes acaba de incorporarse, no ha podido escuchar esta entrevista, ya sabe que la puede encontrar, como siempre, en el podcast de Radio María entrando en nuestra web, en radiomaria.es. De todos modos, todavía están a tiempo de escuchar al obispo de Santander, porque él nos hablará al final de nuestro programa, en la voz de los obispos, desde el corazón de María. Pero antes, vamos a dar paso a nuestros episcoflases con Miquel Bordas. Pues con esta sintonía entramos en nuestros episcoflases. Vamos a dar la bienvenida a nuestro colaborador, Miquel Bordas. Muy buenas noches, Miquel, ¿qué tal estás?
5: Pues muy bien, Cristina, dando gracias a Dios por estar una vez más aquí contigo y con todos nuestros oyentes, es siempre un placer.
1: Igualmente, bueno, cuéntanos, a ver, ¿qué Episcoflases nos traes para esta
5: noche? Pues mira, Cristina, quería empezar por dos temas que en esta semana nos han generado una profunda tristeza, y ante los cuales nuestros obispos quieren ofrecer una luz en medio de tanta tiniebla que nos envuelve, eh, una tiniebla moral, ¿no?, ilegal, que a veces parece que es como que irreparable, ¿no?, o que no podemos oponernos a ella. Una de estas cuestiones eh, tiene que ver con la sentencia del Tribunal Constitucional que se ha anunciado, eh, todavía no se ha hecho pública, pero ya se ha anunciado, y que va a avalar plenamente la última ley del aborto, existente en España, del año 2010. Uh -huh. Y el otro tema pues está enfocado al sufrimiento también tan irreparable que padecen nuestros hermanos en Siria y Turquía tras el terremoto eh, tan fuerte no de esta semana. Uh -huh. Y que, bueno, que lleva tantas miles de víctimas. Sí. Bien, pues, Cristina, si te parece, empezamos por la primera de las cuestiones que toca tan de cerca a un tema tan esencial como es el de la sacralidad de la vida humana. Pues en ese ambiente que no solo es por el tema de la ley del aborto, sino que todo está en cuestión. Y bien, como sabemos, en esta emisora, en esta casa, se ha ido informando pues que el pasado jueves el Tribunal Constitucional tomó la resolución de avalar, eh, sin ningún tipo digamos, de restricciones, la última ley de aborto que se aprobó en España. Y no voy a entrar a explicar la última ley del aborto que se aprobó en España en el año 2010, y no voy a entrar aquí a explicar todo el contexto de esta cuestión, pero sí recomiendo a nuestros oyentes que, si no han podido hacerlo antes, escuchen el programa del pasado viernes 10 de febrero del obispo de Orihuela Alicante, Monseñor José Ignacio Munilla, porque lo dedicó plenamente a este asunto y nos puede dar mucha luz para defender lo que hemos de defender ¿no? en Sexto Continente, en su programa, desde en esta desde casa, luego que las 8 sí. de la mañana de los viernes y de los lunes, pues el pasado viernes. Eso es. Al poco de conocerse que se va a dar esta sentencia, la Conferencia Episcopal Española publicó una nota en la que, entre otras cuestiones, pues advierte, nuestros obispos, advierten que esta decisión permitirá entender el aborto como un derecho, declarando constitucional que haya seres humanos que no tienen derechos y avalando de este modo una ley que ellos han calificado de ideológica, anticientífica y que promueve la desigualdad. Que no tienen derechos, aquí añado, sobre todo el fundamental, ¿no? El derecho a la vida. Sin este derecho, no se sé, todos los demás huelgan, ¿no? Pues bien, podemos acceder a la lectura de esta nota en la web de la Conferencia Episcopal Española. Pero también quería recordar que antes de que se publicara, el obispo de Canarias y presidente de la Subcomisión Episcopal para la Familia y la defensa de la Vida, monseñor José Manzuelos, que a la sazón también es, es médico, ¿no?, pues ¿Sí? se ha pronunciado sobre esta decisión del Tribunal Constitucional pues de dar eh, patente de corso a la ley del aborto del año 2010. Si os parece, vamos a escuchar el mensaje que nos daba Monseñor Mazuelos en este momento.
1: Pues vamos con él, damos paso a Monseñor José Mazuelos, obispo de Canarias y presidente de la Subcomisión Episcopal para la Familia y la Defensa de la Vida.
0: triste ver cómo un tribunal constitucional se ha apañado para eh, aprobar una ley, para avalar una ley injusta, ideológica y contra la ciencia que le quita la dignidad y el respeto a la vida a ciertos seres humanos por, por su edad. Le recordamos al tribunal que cuando se ha puesto en duda si ciertas vidas humanas tenían dignidad o no, a lo largo de la historia siempre han terminado pidiendo perdón. Yo, mi consuelo es también saber que ellos terminarán pidiendo perdón por esta barbaridad del derecho al aborto. En segundo lugar, le preguntaría al Tribunal Constitucional si también avala la Constitución la desigualdad que introduce la ley con los síndromes de Down, que lo pueden matar hasta los cinco meses y medio. Eso es una auténtica barbaridad. ¿Qué le van a decir a los síndromes de Down y qué le van a decir a las familias con síndrome de Down? Otra cosa importante, ver y es triste que un Tribunal Constitucional y unos políticos se dediquen a imponer el darwinismo social al servicio del neocapitalismo salvaje y no buscando el bien común. Sería interesante que algunos periodistas tiraran de la manta para ver los intereses económicos que esconde esta ley y quién va a ganar dinero con esta ley del derecho al aborto.
1: Eran declaraciones de Monseñor José Mazuelos, obispo de Canarias y presidente de la Subcomisión Episcopal para la Familia y la Defensa de la Vida.
5: Fundamental este mensaje de Monseñor Mazuelos, Cristina. Y bien, junto a él están siendo varios los obispos que hacen declaraciones al respecto para denunciar y, y, y ilustrarnos ¿no? lo que es el mensaje, el magisterio de, de la Iglesia sobre la vida y su protección desde la concepción hasta la muerte natural. También la Conferencia Episcopal Española ha lanzado una campaña a favor de la vida con el lema «Tiene derechos». Está también toda la información sobre esta campaña en la propia web de la Conferencia Episcopal Española. Uh -huh. En fin, citando las palabras con las que concluye su escrito sobre este tema, otro obispo español, el arzobispo de Pamplona y obispo de Tudela, Monseñor Francisco Pérez, que además pues ha estado un poco malito últimamente, ¿no? pero bueno, ya parece que está mejor. Sí, Recemos, hemos rezado pues, mucho dice, por él. Decía pues, eh, el arzobispo Pamplona, Monseñor Francisco Pérez, «Recemos intensamente para que se conviertan los corazones y no se cometa tal atrocidad de justificar este gran mal». Pues como recuerda el mismo don Francisco Pérez, «Matar nunca es la solución».
1: Eso es, pues nos unimos, claro que sí, Miquel, en esta intención.
5: Y ahora, cambiando de tema, Cristina, como adelantaba antes, en estos Episco flashes, quería tener también un recuerdo especial para nuestros hermanos eh, de Turquía y Siria, ya sean musulmanes en su gran mayoría, pero también la minoría cristiana, sobre todo en la parte siria, que está sufriendo tanto a causa del terremoto. Obviamente en medios de comunicación, en internet, podemos encontrar muchísimas noticias eh, tremendas, eh, espeluznantes, ¿no?, pero también maravillosas acerca de la gran labor que está realizando pues, la Iglesia y otras personas de buena voluntad, los servicios de rescate. Pero aprovechando que hemos tenido esta semana aquí en Radio María el testimonio del vicario patriarcal de la Iglesia Siro-Ortodoxa de Antioquía para España, Monseñor Nicolaos Mati abt Alahat, os invito a recordar parte del mensaje que nos dejó.
1: Pues sí, el arzobispo siro ortodoxo en España participó el pasado martes en el programa Tiempo de Cuidar, que dirige nuestro colaborador Gerardo Dueñas. Y efectivamente, el mensaje fue, verdad, Miquel, sobrecogedor.
5: Y tanto, Cristina, pues, el, ese mensaje de Monseñor Nicolás Mati a y También hemos visto en la televisión que en sí. Alepo, pues al final, uh, quien está al pie de cañón muchas veces, quien puede atender los medios, nada más por, porque hablan en español, pues son tantos sacerdotes religiosos eh, cristianos, ¿no? Bueno, católicos, eh, muchos de ellos. Y, bueno, quienes quieran escuchar la entrevista íntegra del eh, arzobispo Monseñor Nicolás Matías Abdallahad, que es el eh, vicario patriarcal de la Iglesia Sir ortodoxa de Antioquía en España, pues eh, lo pueden encontrar en este podcast de Radio María de su programa, del programa de Gerardo Dueñas, eh, Tiempo de Cuidar, ¿no? Pero en estos Episcoflashes vamos a hacernos eco de algunos puntos que se abordaron en esta entrevista. Entre otras cuestiones, pues Monseñor Nicolás Mati alertaba de la gravedad en la que se encuentra ahora mismo Siria, en el contexto de la situación que está padeciendo, eh, que podemos decir que está lloviendo sobremojado, ¿no? Eh, tras la guerra, las sanciones, pues ahora el terremoto. Pero vamos a escuchar directamente, pues, sus palabras.
3: Sí, muy grave. Eh, el mundo está, mm, eh, eh, está en silencio contra Siria, aunque algunos de medios de comunicación están hablando, pero... Ayuda humanitaria no no están llegando nada porque como me parece según lo que he visto uh, en las noticias y todo en todo el mundo que como el pueblo sirio o el, la sangre de Siria no existe que son uh, nada y esto me, me dolía mucho es este es algo uh, de la naturaleza. No podemos decir uh, vamos a, a dejar, uh, a ayudar un, un pueblo y dejarlo otro porque la naturaleza no ha dividido entre Siria y Turquía.
5: Asimismo, Cristina y radio oyentes de Radio María, el arzobispo ortodoxo en España pedía también que cese el bloqueo de la Unión Europea y Estados Unidos para que pueda llegar la ayuda a Siria, que como sabemos, al estar bajo sanciones no ha podido recibir la ayuda como lo está haciendo lo está recibiendo Turquía. Vamos a escuchar nuevamente a monseñor Nicolás Mati.
3: Un sismo uh, terremoto que puede uh, afectar en cualquier lugar en el mundo. Esto es algo uh, de humano. Entonces, uh, la la uh, Unión Europeo, la Unión Europea o, o uh, como se llama el, Estados Unidos, tienen sí. que, que dejar un poquito ese bloqueo eh, para que pueden eh, entrar eh, a algunas eh, cosas eh, como medicinas, eh, eh, mantas, eh, comida, porque con tanto sufrimiento no llega, no, no llega a nada.
5: Y en medio de esta situación... Monseñor Nicolás Mati explicaba la misión que están realizando desde la Iglesia. Además, el arzobispo sirio ortodoxo ha comentado que desde la Iglesia en España se están movilizando para hacer llegar las ayudas y también están en contacto con la Embajada de Siria. Y aquí es simplemente apuntar, por ejemplo, también la labor de ayuda a la Iglesia necesitada. ¿no? Y particularmente ha sido pues, estremecedor el momento en que Monseñor Nicolás Mati manifestaba su dolor por el sufrimiento de, de su pueblo, el pueblo sirio.
3: No he dormido, eh, desde ayer hasta el día de hoy, eh, casi no he dormido nada. Llamadas de todo el mundo, mm, preguntando, pidiendo ayuda esp espiritual y, 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 y si podemos ayudar también eh, de cualquier manera. Eh, entonces, mm, la verdad, eh, mi cabeza eh, que lloraba y, y mi cabeza dolía tanto, porque veo un, un pueblo... Eh, como Siria, un, eh, casi de los pueblos más antiguos del mundo, eh, que sufre y, y, y nadie nadie mueve, nadie hace nada. Y eso, eso es, eh, es un dolor eh, insoportable, la verdad.
1: Pues unidos en el dolor a Monseñor Nicolás Mati, arzobispo ortodoxo en España, nos unimos también nosotros aquí en oración por nuestros hermanos de Siria, de Turquía y los encomendamos muy especialmente a la Virgen.
5: Pues muy unidos en esta oración y en lo que el corazón nos dicte ¿no? también para poder echar una mano, ayudar eh, también en lo material a nuestros hermanos eh, de Siria y de Turquía. Por supuesto. Cristina, pues para ir concluyendo estos episcoflashes, vamos a recordar que hoy celebramos la Jornada Nacional de Manos Unidas, precisamente también para poder eh, salir al encuentro de tantas necesidades, eh, sobre todo esta necesidad del hambre, ¿no? que afecta y mata todavía la malnutrición, la desnutrición a tantas personas, especialmente los más débiles y los más pequeños. El Arzobispo de Barcelona y presidente de la Conferencia Episcopal Española, el cardenal Juan José Omeya. Nos propone para esta ocasión como modelo y para poder celebrar, pues bien, esta jornada de forma consciente, a una gran santa que celebramos, conmemoramos su memoria justo hoy, que especialmente para él, que es el arzobispo de Barcelona, pero también para toda España, ¿no? Estamos hablando de Santa Eulalia, la patrona de Barcelona o la copatrona junto a la Virgen de la Merced, ¿no? Yo aquí os podría contar algo más de su vida. Pero más que yo, pues lo va a hacer el mismo cardenal Omella en su carta para este domingo, que os invito ahora mismo pues, a escucharla.
1: Pues damos paso al arzobispo de Barcelona, el cardenal Juan José Omella.
6: Este domingo es algo distinto a los habituales. Hoy en las parroquias y centros de culto de nuestro país tiene lugar la colecta con motivo de la Jornada de Manos Unidas. Y además... En la ciudad de Barcelona estamos de fiesta, ya que la celebración del Día del Señor, Domingo, coincide con la solemnidad de Santa Eulalia, patrona de nuestra ciudad. Hoy, como cada 12 de febrero, la cripta de la Catedral de Barcelona será visitada por muchos fieles devotos de Santa Eulalia porque allí reposan sus restos. Os podéis preguntar, ¿pero la patrona de Barcelona no es la Virgen de la Merced? Pues sí, pero lo es a partir del siglo XVII, ya que hasta esa fecha solo lo era Santa Eulalia. Fue gracias a la intervención de la Virgen de la Merced, con motivo de una plaga, que la ciudad de Barcelona la acogió como copatrona conjuntamente con Santa Eulalia. Por lo tanto, en Barcelona tenemos dos patronas. La celebración de Santa Eulalia tiene la categoría de solemnidad, que es la más alta, por lo que pasa por delante de la celebración litúrgica del mismo domingo. Hoy, consecuentemente, las comunidades cristianas de nuestra ciudad y no las del resto de la diócesis, celebran la Eucaristía con los textos de la misa de nuestra patrona. La etimología griega del nombre de Eulalia, formado por el prefijo eu, es decir, bueno o buena, y por el verbo laleo, es decir, hablar, ha dado a nuestra patrona el apodo de la bien hablada. Hay muchas tradiciones populares sobre Santa Eulalia, pero lo que nos ha quedado grabado es el terrible martirio que sufrió por no renunciar a su fe cuando era solo una adolescente de 13 años. En torno al año 304, a causa de las órdenes de persecución de los cristianos decretadas por el emperador Diocleciano, fue encarcelada, condenada ...y martirizada hasta la muerte. Calles de algunos pueblos y ciudades de Cataluña... ...rinden homenaje a esta santa. En Barcelona, por ejemplo... ...la calle de Santa Eulalia que limita... ...con L'Hospitalet de Llobregat... ...y que justamente nos conduce... ...a la parroquia de Santa Eulalia de Provenzana. También en el centro de Barcelona... ...en el antiguo barrio judío... ...encontramos otro ejemplo... ...la Baisada de Santa Eulalia donde la santa sufrió algunas de las terribles torturas. Dicen que lo que caracterizaba a Santa Eulalia era su gran generosidad hacia los demás y su talante solidario, especialmente hacia los pobres. Una actitud loable que nos llena de alegría y que también queremos resaltar especialmente hoy en el contexto de una jornada solidaria como es la celebración de la campaña contra el hambre en un mundo a favor de manos unidas una jornada para recordar la generosidad de nuestra patrona y la necesidad de colaborar en proyectos solidarios por un mundo mejor y más humano que ayuden a frenar las desigualdades. Queridos hermanos y hermanas, acabo con el texto de la oración de la misa de Santa Eulalia que dice así «Tú, Señor, que has querido que la sangre de los mártires fecundara las primeras semillas de la predicación evangélica sembradas en nuestra tierra», Haz que quienes hoy celebramos con alegría el martirio de la Virgen Santa Eulalia, nos gloriemos siempre de ser cristianos y perseveremos hasta la muerte firmes en la fe. Por Jesucristo nuestro Señor. Ojalá seamos como nuestra patrona, sembradores de la buena noticia de Jesús en nuestro mundo de hoy.
1: Pues unidos también la Archidiócesis de Barcelona en esta fiesta de Santa Eulalia y agradecemos a su arzobispo, el Cardenal Juan José Omeya, también presidente de la Conferencia Episcopal Española, con esta carta que ha escrito y con la que hemos aprendido algo más de esta gran santa y mártir. Y bueno, Miquel, el tiempo pasa, así que yo creo que es el momento, ¿verdad?, de pasar ya a nuestra sección de La Perla Rescatada. ¿Sobre qué nos vas a hablar hoy?
5: Cristina, cuando estaba pensando en qué traer a esta perla, pues lo primero que me venía a la cabeza, pues, era Santo Toribio, ¿no? Eh, obispo de Astorga y también curado pues, al tema que hoy pues, ha comentado el Obispo Santander, sobre pues la Santa Cruz de la reliquia de Santa Cruz de Líbano. Eh, Santo Toribio de Líbano, ¿no? Uh -huh. Pero justo hemos conocido hace unos días la noticia de la muerte de un obispo español, misionero, Monseñor Jesús Agustín López de Lama, que era pasionista. Eh, y, y bien, pues creo que a Santo Toribio. Podemos dejarlo para otra ocasión, pero vamos a hablar pues, brevemente pues, de este obispo que dio su vida en la misión, ¿no? Él eh, ha fallecido el pasado 8 de febrero, con 93 años de edad, eh, pertenecía a la comunidad pasionista de Bilbao y había nacido en la localidad segoviana de Cedillo de la Torre. Ordenado sacerdote el 14 de marzo de 1954 y 12 años más tarde, solo 12 años más tarde, recibió la ordenación episcopal relativamente muy joven, ¿no? Él había realizado sus estudios teológicos en la comunidad pasionista de Peñafiel. Eh, también podemos recordar a aquellos mártires pasionistas de Damiel, ¿no? Pues tantas vocaciones después de la guerra eran como fruto de aquella sangre derramada. Y Monseñor Jesús Agustín López de Lama, eh, todavía pues como religioso, se licenció en misionología por la Universidad de Propaganda de la Fe en Roma. O fue a América Latina. Eh, precisamente al Ecuador, donde fue cofundador de la comunidad pasionista de Guayaquil y superior de la comunidad de Santa Gema y primer párroco eh, aquí. Luego estuvo pues de misionero en América Latina, fundando, por ejemplo, o cofundando la comunidad pasionista de Guayaquil en Ecuador. Y es el 19 de junio de 1966, y como ya he dicho, como muy joven, que fue nombrado obispo prelado de Coro Coro, en Bolivia. Eh, ...pues siendo ordenado poco después, el 4 de septiembre de 1966... ...sin embargo, eh, pues aunque había sido ordenado muy joven... ...también relativamente joven tuvo que presentar su renuncia... ...por motivos de salud en el año 1991... ...dos años después, en 1993, retornó a Bolivia... ...donde estuvo sirviendo eh, a la iglesia de ese país... ...en la Comunidad de la Paz y Santa Cruz de la Sierra... ...después regresó a España... Siendo miembro de la Comunidad y Parroquia San Gabriel de la Dolorosa y Santa Gema, aquí en la capital, en Madrid. Y bueno, los últimos años también ha estado en esta comunidad, hasta que en los últimos meses se trasladó a la enfermería de la Comunidad Pasionista de Bilbao, donde, como hemos dicho al principio, falleció el pasado 8 de febrero. Descanse en paz.
1: Pues descanse en paz y nos unimos en oración pidiendo que ahora también él interceda por todos nuestros obispos y por toda la Iglesia. Y Miquel, te invito a quedarte con nosotros, no te voy a despedir todavía, porque vamos a trasladarnos nuevamente a Cantabria, a Santander. Ya sabes que allí nos está esperando su obispo, Monseñor Manuel Sánchez Monje para hablarnos ahora y concluir nuestro programa desde el corazón de María. Pues queridos oyentes, entramos ya en nuestra sección final del programa, la voz de los obispos desde el corazón de María. Hemos tenido en la primera parte al obispo de Santander, a Monseñor Manuel Sánchez Monje, quien nos ha acercado a ese año jubilar levaniego que presentaron en enero y que se va a abrir ya en abril, muy prontito, el día 16 de abril concretamente. Bueno, y tenemos también la oportunidad de concluir esta emisión con él desde el corazón de María. Buenas noches nuevamente, don Manuel.
2: Buenas noches hoy Radio María.
1: Pues es una alegría también poder sellar la emisión de hoy con su testimonio. Seguro que puede compartir alguna anécdota, pensamiento, vivencia especial que nos acerque también a nosotros esta noche al corazón de nuestra Madre.
2: Pues sí, la Virgen María en mi vida personal ha ocupado y ocupa siempre un puesto muy importante y muy relevante junto al Señor. Eh, la, la devoción a la Virgen María la he recibido como tantos de mi época, pues de nuestros padres, especialmente de nuestra madre. Las madres entonces vivían con especial devoción la novena a la Inmaculada, el mes de mayo, y nos llevaban ya de niños a la iglesia para celebrar estos acontecimientos marianos a lo largo del año. La Virgen María también ocupaba un lugar muy especial en la familia, porque entonces yo recuerdo de niño que se rezaba el rosario en familia. En casa de mi abuelo se juntaban los hijos y nos juntábamos los nietos y allí se rezaba el santo rosario. La Virgen ha ocupado desde la infancia un lugar muy importante en mi vida. Luego pues eh, tuve que explicar mariología en, en el seminario de Palencia, donde que es la diócesis donde yo nací he vivido y fui ordenado sacerdote, viví hasta que fui nombrado obispo, y, y allí en el seminario tuve que explicar esta asignatura, esta parte de la teología que se llama la Mariología. Entonces eso me sirvió para ahondar mucho más en las raíces de la devoción a María, como no es algo marginal sino que es y devocional, sino que es algo que todo cristiano tiene que asumir, y tiene que vivir porque María nos lleva directamente al corazón de Cristo y al corazón de nuestra fe.
1: Pues así, desde el corazón de María al corazón de Cristo, al corazón de nuestra fe. Con esas palabras, don Manuel, vamos a concluir nuestro programa de esta noche y pidiéndole pues, que del mismo modo que usted le ha acompañado la Virgen María, también nos siga acompañando a todos y podamos también desde esta familia pues llevar adelante esa obra para su hijo, pero que ella pues de su mano pues guía y sostiene. Si nos quiere dar una bendición para concluir.
2: Pues sí. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre.
1: Amén. Pues, don Manuel, ya sabe usted que aquí en Radio María tiene su casa, así que le esperamos pronto en nuestros micrófonos. Hasta siempre.
2: Hasta siempre. Gracias.
1: Monseñor Manuel Sánchez Monje, obispo de Santander. Pues queridos oyentes, hemos llegado ya al final de nuestro programa. Ya saben que pueden encontrar este y todos nuestros programas en el podcast de Radio María. También los pueden pedir llamando por teléfono al 91 822 8010 o a través de nuestra web en radiomaria.es entrando en el apartado de pedidos de programas. Lo pueden hacer también por correo electrónico escribiendo a programas arroba pues agradecemos una vez más al Obispo de Santander, a Monseñor Manuel Sánchez Monje, el que haya tenido la amabilidad de reservarnos este rato para la familia de Radio María, informándonos del año jubilar de Santo Toribio de Liébana, que se inaugurará en abril, y compartiendo también su devoción a la Virgen María. Miquel Bordas, muchísimas gracias también por los episcoplases que nos has traído para esta noche y te esperamos en el próximo programa. Y muchísimas gracias a todos ustedes, queridos oyentes, por habernos acompañado este domingo. Les invito a seguir aquí en la emisora de la Virgen con las noticias que les ofreceremos en el informativo de Radio María. Se despide Cristina Abad, hasta dentro de 15 días, si Dios quiere, a la misma hora, a las 9 de la noche, las 8 en Canarias. Pues nos volvemos a encontrar en dos semanas. Hasta entonces, con María en la voz de los obispos.